0: Mary Farmer, eine verführerische Lady, Kapitel 1, London, Juni 1891 Mutlich möchten Sie alle den Grund wissen, warum ich Sie heute hierher gebeten habe, sagte Lord Christopher Rathbone Paxton, Marquess of Vegas, mit einer Ernsthaftigkeit zu seinen Söhnen, die Samuel so noch nie untergekommen war. Samuel Westbrown Paxton stand neben seinen Brüdern in der Reihenfolge ihrer Geburt, Francis zu seiner rechten, Dean links von ihm und Joseph auf der anderen Seite von Dean. Seit ihrer Kindheit hatte der Vater dies von ihnen verlangt, um sie einer Überprüfung, ähnlich der beim Militär, zu unterziehen. Vorsichtig musterte Sam Francis von der Seite, ein Blick, der mit dem gleichen Gefühl der Vorahnung erwidert wurde. Es war noch nie ein gutes Anzeichen gewesen, wenn ihr Vater sie alle vier gerufen hatte und sie in dem unpersönlichen Salon im hinteren Teil des Londoner Stadthauses ihrer Familie vor ihm Aufstellung nehmen mussten. Sie alle kannten das Prozedere. Die Brüder standen mit kerzengeradem Rücken da, mit einem Ausdruck erlernter Ernsthaftigkeit und Frömmigkeit in ihren Gesichtern. Schnell ging Sam die Liste seiner kürzlichen Fehltritte durch, als ob er den Beichtstuhl eines besonders unnachgiebigen Priesters beträte, auch wenn sie keine Katholiken waren. Nein, ihr Vater war der standhafteste, glühendste Anhänger der Kirche von England, der jemals auf Erden gewandelt war. Fromm, selbstgerecht und gnadenlos zu seinen Söhnen, wenn es darum ging, die Moral und Gottes Gesetze aufrechtzuerhalten. Sam und seinen Brüdern waren seit ihrer Jugend Tugend und Würde eingetrichtert worden, sowohl durch das unbeugsame Beispiel ihres Vaters, als auch durch eine route die nicht gerade sparsam eingesetzt worden war. »Vater, geht es Ihnen gut?« fragte Francis der Titelerbe und souveränste der Brüder mit sorgenvoll gerunzelter Stirn, als ihr Vater ungewöhnlich zögerte und nicht direkt zum Punkt kam. »Sie sind recht blass geworden.« »Ich...« Lord Vegas öffnete den Mund, aber die Laute, die hervorkamen, klangen, als würden sie aus einem besonders staubigen Grab dringen. Das überraschte Sam überhaupt nicht. Das Beharren ihres Vaters auf moralischer Standhaftigkeit, Sparsamkeit, Frömmigkeit und Tugend war so bieder, dass es sich anfühlte, als wäre der Mann schon begraben. Gleiches erwartete er von seinen Söhnen, denn er bestand auch bei ihnen auf absoluter Perfektion und Gehorsam. Nicht, dass sie diesem Beharren gefolgt wären. Kein bisschen. Aber was Vater nicht wusste, konnte ihn nicht wütend machen. Ich fürchte, begann Lord Vegas und seine Gesichtszüge wurden fahl vor Angst. Sam runzelte die Stirn. Angst war das Einzige, was sein Vater nie zeigte. Das heißt, ich bereue sehr... Versuchte es Lord Vegas erneut, er stieß ein leises Stöhnen aus und bedeutete dann, Samuels Mutter aus der Ecke des Zimmers hervorzukommen, eine Ecke, in die sie während der letzten dreißig Jahre verbannt worden war, seitdem sie ihm einen Erben geschenkt hatte. »Riechsalz«, stünde Lord Vegas. Natürlich hatte seine Mutter das Fläschchen in einer versteckten Tasche ihres schlichten Rocks zur Hand. Sie holte es schweigend hervor übergab es wortlos und huschte zurück in ihre Ecke, wie die graue Maus, zu der ihr Mann sie gemacht hatte. Sam stieg jedes Mal die Zornesröte ins Gesicht, wenn er darüber nachdachte, wie sein Vater mit seinen Moralpredigten und seinem Beharren auf weiblicher Tugend das Licht seiner Mutter zum Erlöschen gebracht hatte. Als er ein Knabe gewesen war, war sie jung gewesen und voller Lebenslust, sogar witzig, jetzt war nur mehr ein Schatten ihrer selbst übrig geblieben. Lord Vegas nahm einen langen Zug aus der Flasche mit dem Riechsalz, hustete, verzog das Gesicht und stöhnte wieder. Dann riss er sich endlich zusammen, um sich seinen Söhnen zu stellen. Er holte tief Luft, schien sich auf einen Punkt an der Wand hinter Sams Kopf zu konzentrieren und sagte dann, »Ich bedaure sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Familie Rathbone-Paxton bankrott ist.« einen Moment lang herrschte Grabe Stille, während die Nachricht langsam in Sams Bewusstsein drang. Er drehte sich zu seinen Brüdern um, runzelte die Stirn und fragte stumm, ob einer von ihnen eine Ahnung hatte, was das zu bedeuten hatte. Letztlich richteten sich alle Blicke auf Francis. Francis räusperte sich und kam gleich zur Sache, wie er es immer tat. »Vater, ich verstehe nicht. Bankrott?« Lord Vegas verzog das Gesicht, als ob er gleich in Tränen ausbrechen würde. Dies war genug, um Sam einen unbehaglichen Schauer über den Rücken zu jagen, und seine Hände waren taub vor böser Vorahnung. »Es ist weg«, gab Lord Vegas mit einem hoffnungslosen Achselzucken zu. »Alles, es ist weg, das Geld, die Immobilien, alles.« »Wie bitte? Vater?«, fragte Joseph, der jüngste und ernsthafteste der Söhne. Er sah ehrlich besorgt aus. »Sicher könnt ihr nicht alles meinen«, sagte Dean, der drittälteste Sohn mit einem halbherzigen Lachen. »Für Dean war alles ein Witz. Außer vielleicht in diesem Moment.« Lord Vegas kniff die Augen zusammen und atmete dann so tief aus, dass alle scheinheilige, selbstgerechte Lebenskraft aus ihm zu weichen schien. »Seit vielen Jahren bin ich, bin ich in Spekulationen verwickelt.« Er öffnete die Augen und sah seine Söhne an. Sam zuckte mit den Schultern. Das ist doch nichts Besonderes. Sie wissen ganz genau, dass ich selbst zum Vergnügen an der Börse spekuliere. Lord Vegas runzelte die Stirn und brachte Sam mit einem böse funkelnden Blick zum Schweigen, der ihn daran erinnerte, welch allmächtiger, tyrannischer Vater er gewesen war. Einen Moment später wurde sein Gesichtsausdruck schmerzerfüllt, als er den Kopf schüttelte und zugab, ich habe nicht an der Börse spekuliert. Ich... Ich habe, ich habe an Wetten und, und Spielen teilgenommen. Schlechten Spielen mit, mit Montrose. Sam sog scharf die Luft ein. Seine Brüder reagierten mit dem gleichen Schrecken. Montrose war berüchtigt unter dem Londoner Adel. Er war der wahre Teufel. Er war die Art Mann, dessen Namen man ohne eine Anrede benutzte. So berüchtigt war sein Ruf. Niemand war sich ganz sicher, woher Montrose kam und wie wohlhabend er wirklich war. Allerdings war gemeinhin bekannt, dass er seinen Reichtum nur dadurch angehäuft hatte, dass er Adlige mit gutem Ruf, aber vielleicht fragwürdigem Charakter systematisch zerquetschte. Montrose vernichtete Existenzen. Hatte er einmal jemanden in seinem Fokus, aus Gründen, die nur er kannte, verfolgte er diesen, bis er ausgelöscht war. Sam fielen sofort zwei Männer ein, die aufgrund von Montroses Machenschaften in den Selbstmord getrieben worden waren. Obwohl sich Montrose auf Adlige beschränkte, die ihren guten Ruf bereits selbst durch abscheuliche Handlungen beschmutzt hatten, so war es doch mehr als grausam, sie in den Suizid zu treiben. Montrose betrachtete sich selbst als eine Art Rächer, aber das hieß nicht. Sams Gedanken kamen zu einem abrupten Halt. »Das kann nicht Ihr Ernst sein, Vater.« sagte er und trat einen halben Schritt vor. Montrose ist nur hinter Adligen her, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen. Lord Vegas blasses Gesicht bekam rote Flecken. Er zitterte sichtlich, als er sich zwang, Sam anzusehen. Er mochte es allerdings ganz und gar nicht, das Wort an Sam oder einen seiner jüngeren Söhne zu richten, so schaute er zu Francis hinüber, als er antwortete. Ich habe schamlos gespielt. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Immobilien und Vermögenswerte als Sicherheiten für viel zu viele Kredite hinterlegt und und es gab andere Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Dinge, die er hielt inne und schluckte. Dann verschränkte er die Hände vor dem Körper, um sie vom Zittern abzuhalten. Dinge, die Montrose jetzt dazu nutzt, mich zu erpressen. Er will mich dazu bringen, ihm alle unsere Landsitze zu überschreiben, außer Paxton Manor, das, wie ihr wisst, nicht verkauft oder übertragen werden kann. Sam und seine Brüder starrten ihren Vater offenen Mundes ungläubig an. »Wollen Sie damit sagen, dass Sie Ihr ganzes Vermögen verloren haben? Unser ganzes Vermögen?« Deans Gesicht war starr vor Schock. »Nein, Vater, einen Moment.« Joseph hob die Hand. »Wollen Sie damit sagen?« dass es sie in Verlegenheit bringen würde oder, noch Schlimmeres, wenn sich ihr Verhalten herumspräche? Zu Sams völliger Überraschung trat seine Mutter aus ihrer Ecke hervor. Ihre Augen waren weit aufgerissen und alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. »Sagen Sie, dass dem nicht so ist,« verlangte sie von ihrem Mann, ihre Stimme ein heiseres Flüstern. »Sagen Sie, Sie haben nicht...« Sie hielt inne und schluckte, während sie eine Hand auf ihren Magen drückte. Vor Jahren habe ich gefragt, ob sie, und sie haben mir geschworen, dass es nicht der Fall wäre, aber es ist wahr, ist das nicht so? Sam hatte nicht die leiseste Ahnung, wovon sie sprach, aber er konnte das kalte Feuer in den Augen seiner Mutter sehen und spürte die tiefe Schuld seines Vaters. Alles, was er wusste, war, dass sein Herz in diesem Moment für seine Liebe, langmütige Mutter brach. Lord Weges Verhalten würde sie ruinieren. Sie würde verarmen, ein Schicksal, welches sie mit Sicherheit nicht verdient hatte. Muriel, wir werden das später besprechen, befahl Lord Vegas. Zum ersten Mal in seinem Leben wurde Sam Zeuge davon, wie seine Mutter vor Zorn den Rücken straffte. Anders als all die Male, die sein Vater sie angebellt und niedergemacht hatte, forchte sie diesmal zurück. Nein, das werden wir nicht, zischte sie und rauschte aus dem Zimmer. Sams Herz schwoll an vor Stolz auf seine Mutter. Er wechselte einen ungläubigen Blick mit Francis, als Lord Vegas rief, Muriel, kommen Sie sofort hierher zurück. Er staunte noch mehr, als Lord Vegas zischte, verdammt, zur Hölle mit allem. Noch nie hatte Lord Vegas geflucht. Vater, vielleicht, begann Joseph, sei still, schnitt ihm Lord Vegas das Wort ab. Knurrend stemmte er die zu Fäusten geballten Hände in die Hüfte und sagte dann, »Was geschehen ist, ist geschehen, aber noch ist nicht alles verloren. Ich bin mittellos. Ich, wir haben keinen einzigen Penny, aber wir haben noch Paxton Hall. Wir werden es ausräumen, die Möbel und Dekorationen verkaufen, auch einen Teil der Ländereien, aber das Geld aus diesen Verkäufen wird direkt an Montrose gehen, um die Schulden zu begleichen. Dieses Haus hier ist ebenfalls sicher, denn ich habe es vorsorglich auf Francis' Namen übertragen.« »Als Viscount Cathridge gehört es ihm und kann daher von Montrose nicht angerührt werden. Aber ich würde es dem Buster zutrauen, dass er sich an sie vier wendet, jetzt, wo er mich in die Knie gezwungen hat.« Sam erinnerte sich an die Eigentumsübertragung von Rathbone House vor sechs Monaten. Er hatte bei Francis nachgefragt, da diese Überschreibung irgendwie nicht zu Vaters Art passte. Dieser war von dem scheinbaren Akt der nächsten Liebe genauso überrascht gewesen wie der Rest der Familie.« Francis hatte sein eigenes Anwesen in Hampshire, welches er zusammen mit dem Titel des Viscounts erhalten hatte. Jetzt verstanden sie die Hintergründe. »Glücklicherweise liegt es im Rahmen unserer Möglichkeiten, das Familienvermögen wiederherzustellen, ebenso unseren guten Ruf und unser Ansehen in der Gesellschaft«, Fuhr Lord Vegas fort. Sam wechselte einen weiteren Blick mit Francis, dann mit Dean. »Wie soll das gehen, Vater? Besonders, da sie auch andere Dinge als Geld erwähnten.« Angelegenheiten, von denen Mutter zu wissen scheint, fügte Dean grollend hinzu. Sam nickte. Bei der Erwähnung der Mutter richtete er sich gerade auf. Sie war jetzt seine Hauptsorge. Er würde alles tun, um sie aus dem Morass zu retten, in den Lord Vegas sie alle manövriert hatte. Lord Vegas ignorierte Dean. Seine übliche Wut und Empörung über alles, was seine Söhne sagten, war zurückgekehrt. Überlassen Sie diese Dinge mir, das geht Sie nichts an. Sie sollten sich lieber darum kümmern, die Familie Rathbone-Paxton wieder mit Bargeld zu versorgen, und zwar mit einer ganzen Menge. Was schlagen Sie vor, Vater, wie wir das bewerkstelligen sollen? Fragte Joseph mit Angst und Ärger gleichermaßen in der Stimme. Durch Heirat, sagte Lord Vegas, verheiraten Sie sich reich und schnell. Sam und seine Brüder waren fassungslos. Sicher, als Adliger aus einer angesehenen Familie hatte er schon immer gewusst, dass sie alle heiraten würden oder zumindest sollten. Ehrlich gesagt waren Francis und er mit 30 und 28 Jahren bereits etwas später mit dran. Francis deutete immer wieder an, dass er irgendwann schon eine Braut finden würde, aber irgendwann war noch nicht eingetroffen. Sam hatte andere Vorstellungen für sein Leben. Nicht jeder Edelmann musste schließlich heiraten. Einige genossen einfach den Reichtum und den Status der Familie, stiegen in ein Geschäft ein oder spekulierten an der Börse, um ihr Vermögen zu steigern. Für Sam hatte der Begriff reicher Müßiggänger nichts Spöttisches, sondern war eher ein erstrebenswertes Ziel. Wenn ihn jemand zwei Jahre zuvor gefragt hätte, wann er denn plane, sich eine Frau zu nehmen, wäre seine Antwort ähnlich der von Francis ausgefallen. Aber seit einer glückseligen Fährfahrt von Belfast nach Liverpool hatte sich alles geändert. Es gab einen sehr guten Grund, warum Sam es nicht besonders eilig hatte, sich ins Eheglück zu stürzen. Der Grund hatte feuerrotes Haar, smaragdgrüne Augen und einen lebhaften Sinn für Humor, der ihn im Bett und außerhalb unterhielt, so schön und so entzückend dieser Grund auch war, leider war Alice Woodmund alles andere als eine passende Braut. »Sie wollen, dass wir wohlhabende Frauen heiraten?«, wiederholte Francis die Aussage ihres Vaters und riss Sam damit aus seinen Gedanken. »Ja«, sagte Lord Vegas, »spätestens bis Weihnachten.« »Wenn Sie es schaffen, auch früher. Sonst sitzen wir alle auf der Straße, ohne Hilfe und Trost. Ich bin sicher, es gibt Dutzende Erbinnen, die auf London Straßen nach einem geeigneten Ehemann suchen. Gehen Sie und finden Sie sie.« Bevor einer von Ihnen protestieren konnte, marschierte Lord Vegas zur Tür. »Und nun entschuldigen Sie mich, ich habe mich um Lady Vegas zu kümmern.« »Aber Vater«, Joseph versuchte, Lord Vegas Aufmerksamkeit zu erregen, scheiterte aber.« Fassungslos blieben die Brüder allein im Salon zurück.